0: Onze vader, dank u wel, heer, voor deze momenten. Dat we steeds beter mogen leren om met u te bewegen. Zonder uw heilige geest is een geestelijk leven niet mogelijk. U bent de plaatsvervanger van Jezus, de Christus, de Zoon van God. U bent de geest der waarheid. U leidt ons tot de volle waarheid. En de waarheid is een persoon en Hij maakt ons vrij. En ik wil u zo bidden dat u ons gaat leren in de komende weken en maanden. Dat we gaan leren om uw tegenwoordigheid te hosten. We want to host your presence. En ik wil u bidden, Vader heer dat u ons steeds losser maakt. Dat we onszelf in u beginnen te verliezen. Dat we zo'n verlangen hebben om de naam van Jezus op ons leven te gaan ervaren. Dat we gaan merken hoeveel power er zit als we de naam van Jezus beleiden. Heer, dat we getuigenissen hebben dat de schelzee open splijt. Omdat wij weten, Heer, dat de waarheid, Heer, dat is een persoon. En dat bent u, Heer Jezus. U bent de gezalfde en de salving verbreekt en vernietigt het juk. En ik wil u zo bidden, Vader, als we het woord zo meteen gaan openen. Dat het licht mag verspreiden. Maar we willen niet meer... Luisteren naar een preek. Maar we willen horen wat u tot ons zegt. We willen horen wat uw heilige geest tot ons zegt. Zodat we dat morgen en overmorgen en volgende week kunnen gebruiken. We willen niet weggaan met meer kennis. We willen weggaan omdat we een ontmoeting met u hebben gehad. Omdat we in uw tegenwoordigheid zijn geweest. Heer en ik wil u bidden. Maak ons hongerig naar uw woord en naar uw geest. In alles vader wat u aan ons hebt gegeven. Dat we ons daarna uitstrekken. U bent onze hoopvolle toekomst. U bent onze hoop der heerlijkheid. En we danken u, Heer Vader, voor alle waterputten die zijn volgegooid met zand en met rotzooi. Dat wij, Vader Heer, in de komende tijd dat weer open mogen gaan graven. Dat dat leven en stromende water uit ons binnenste zal gaan vloeien in de machtige naam van Jezus Heer. En ik wil u zo bidden vader maak ons vrijmoedig om te gaan staan op uw woord. Heer dat we ons niet schamen voor het evangelie gods omdat het een kracht gods is. Waardoor mensen behouden worden in de machtige naam van Jezus. En ik wil u zo bidden vader vul ons vanavond. Val op ons. Heer en dat uw woord. Rema zal zijn voor een ieder van ons. Dat we datgene mogen gaan ontvangen wat we vanavond nodig hebben. Dat ons kracht geeft voor morgen. Amen. Tot eer en glorie van uw naam. Open onze harten. Geef ons verlichte ogen des harten. In de machtige naam van Jezus. En de nieder zegt. Amen. 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 zie je dat we wat meer tijd nemen om te lofprijzen en te aanbidden, dat we tijd nemen om um, God de gelegenheid te geven om door jullie heen te spreken en ik denk ook dat dat is wat we moeten doen. Ik denk namelijk ook in de komende tijd en de tijd die we ingaan dat we meer tijd moeten nemen om God te loven en te prijzen, meer. Waarom dan? Omdat ik zie en ik geloof en ik ervaar het in mijn eigen leven. Dat naarmate we God beginnen te aanbidden, wordt ons hart zachter. Ons hart wordt zachter en daardoor worden we ook gevoeliger voor zijn tegenwoordigheid. Worden we ook gevoeliger voor zijn stem. Dan als we in een rush, zeg maar, God gaan aanbidden. En we moeten niet bang zijn voor, even, voor die stiltes even. Dat er even niks gebeurt, moeten we niet bang voor zijn. Laat maar even gebeuren. Weet je, en dan, en dan zie je gewoon dat God daar doorheen wil gaan werken en ons wil gaan bemoedigen en wil gaan sterken. En daarom geloof ik ook in de bediening die we allemaal hebben gekregen, omdat Gods geest in ons woont. En daarnaast hebben mensen nog echt de bediening van profeet. Maar iedereen kan profetisch zijn. Oké, okay? daar gaan we een andere keer over hebben. Maar iedereen kan profetisch zijn, maar sommigen zijn echt geroepen tot het ambt profeet. Oké. Okay? Um... Ik wil graag met jullie het woord openen psalm 119, vers 105. En voor vanavond heb ik als titel de eenvoudige en loutere toewijding. Daar gaan we het soms ook nog even over hebben. Hè, waar Paulus over spreekt in 2 Corinthians hoofdstuk 11. Ik heb een paar teksten opgeschreven, maar ik laat me graag leiden door de Heilige Geest... om die dingen aan te tikken wat ons vandaag eh, raakt en wat nodig is... En in Psalm 119, vers 105, en ik lees vanuit de NBG-vertaling. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gesworen en ik zal het gestand doen dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Ik ben al te zeer verdrukt, o heren. Maak mij levend naar uw woord. Heb welbehagen, heren, in de vrijwillige, mooi hè, vrijwillige offers van mijn mond... en leer mij uw verordeningen. 109, vers 109. Mijn leven is bestendig in gevaar. En misschien is jouw leven in gevaar. Weet je, dat, dat we dat zo, soms zo ervaren. Maar uw wet vergeet ik niet. Goddelozen leggen mij een strik... maar van uw bevelen dwaal ik niet af... Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen voor altoos ten einde toe. Amen. De psalmist zegt eigenlijk, de titel van psalm 119 is de heerlijkheid der wet. En de psalmist spreekt eigenlijk over eigen ervaringen. Zoals bijvoorbeeld, ik ben al te zeer verdrukt. O Heere, maak mijn leven naar uw woord. Als je dit stukje gewoon zo even leest in de situatie waarin je zit, waarin je verkeert, wil ik je aanmoedigen en aansporen wat we hier leren in Psalm 119, is echt te vluchten naar Gods woord, om daar je hel te vinden, ja, daar je bescherming, zelfs je vreugde en zelfs als je je verdrukt voelt, dat het woord van God zoveel kracht geeft, Amen. Dat die verdrukking, in die zin als het ware, geen grip heeft op jouw leven. Maar dat het juk echt verbroken wordt in je leven. Maar wat mij enorm heeft getriggerd, eigenlijk de hele dag al. Is daar staat, uw woord is een lamp voor mijn voet. En ik dacht, eigenlijk heer, waarom staat er niet, uw woord is een lamp voor mijn ogen. Zodat ik kan zien waar ik naartoe moet gaan. Maar het was alsof God zegt, de reden waarom ik de voet heb gezegd is omdat... De voet staat ook wel eigenlijk voor actie. Met je voet kun je stappen zetten. Met je voet kun je wandelen. Denk heel even bijvoorbeeld aan Joshua, hoofdstuk 1. Overal waar gij uw voet zet, dat zal van u zijn. Maar als het gaat om de voet, als het gaat om dat de duivel soms zo graag jou zou willen tackelen, dan zal hij je eigenlijk bij je voet pakken, je bij je enkels grijpen. Als het gaat om de hiel van Jezus, dan zegt de Bijbel dat de hiel van Jezus de kop van de duivel, van de slang, heeft vermorseld. En God wil eigenlijk dat wij zo zijn woord gebruiken, dat het fungeert als een lamp, zodat je weet waar je je voet moet neerzetten. Welke vraag, welke uitdaging is er voor jou? En het woord is dus ook een licht op jouw pad. Ergens voel ik iets profetisch wat God tot jou wil zeggen en over jou wil zeggen. Want we moeten allemaal stappen. En we zoeken allemaal van tijd tot tijd zoeken we naar de wil van God. En zoeken we naar Gods wil voor een, een kortere periode, voor een langere periode. Maar ergens dat we weer die voorliefde gaan krijgen voor Gods woord. Dat we echt geloven dat de bewijs van spreken letterlijk licht begint te komen. Want wat ik ook zie en wat, wat er gebeurt is dat we Gods woord, en dan heb ik het even in zijn algemeenheid en wat we zien in de wereld, dat Gods woord is niet meer altijd datgene wat we raadplegen. Maar ik wil tegen jullie zeggen, en ik wil jullie aanmoedigen, raadpleeg het woord. Want, want soms zou je denken, maar wat, wat kan God nou zeggen over de situatie waarin ik zit? Want die situatie staat niet beschreven in de Bijbel. En dat je denkt, ja is dan de Bijbel wel de juiste bron om daar je licht vandaan te halen, maar ik, ik spoor je aan, ga naar het woord. Want God kan het woord zo tot leven brengen dat je denkt, dit past precies in mijn situatie. Terwijl jouw situatie niet staat beschreven in de Bijbel. Maar nogmaals, de Bijbel is niet alleen zwarte letters op het papier. Jezus Christus is het vlees geworden woord. En omdat Hij het vlees geworden woord is, kan Hij zo dingen tot jou zeggen dat je zegt, hoe kan dat nou? De, de, de hele tekst gaat daar niet over en toch gaat dit over mijn situatie tot in detail. Amen. En sommigen van ons moeten, moeten het horen, dat, dat de duivel is op zoek naar jouw voet. Is op zoek naar je voet. Maar zijn woord is een lamp. Is echt een lamp voor ons. Wat ik mooi vind hier in, in, um, in vers 107, er staat, ik ben al te zeer verdrukt. Maak mijn leven naar uw woord. Die, die paradoxen elke keer. Ben je verdrukt? Voel je je verdrukt? Is er een zwaarte in je leven? God wil je levend maken naar zijn woord. Er staat in vers 109, mijn leven is bestendig in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Weet je, de Bijbel, of de, ik wil eigenlijk zeggen de duivel, die wil je leven soms zo in gevaar brengen, dat je eigenlijk bijna vergeet dat God er ook nog is. Maar hier zegt de psalmist, maar ik vergeet uw wet niet, ik ga het niet vergeten. Godloos leggen mij een strik. Maar lieve mensen, we leven echt in een tijd dat wij niet moeten afdwalen van de bevelen die God ons geeft. Mm. Blijf daarbij. Amen. En dat is lastig en het is moeilijk en het is niet altijd even prettig. Maar blijf dat doen. Mag ik met jullie naar Psalm 119, vers 130. Psalm 119, vers 130. Kijk, het openen van die woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandige inzicht. Nou, ik kan mij scharen onder de onverstandige. Toch? En toch zegt de Bijbel, maar als je mijn woorden opent... Kijk, onverstandig betekent niet tegelijk per definitie dat je dingen niet snapt. Maar soms weten we gewoon niet welke kant we op moeten gaan. En, en de Bijbel zegt, het openen van die woorden verspreidt Licht. En dat licht zorgt ervoor dat je verstand krijgt of begrip krijgt over de situatie wat eerst duister was voor jou. Dus bevind je je in een situatie waarin je zegt, Melvin, ik heb vraagtekens in welke kant God mij op wilt leiden. Ik heb vraagtekens over diverse dingen. Ik heb te weinig begrip en te weinig verstand. Ik voel mij onverstandig over de situatie waarin ik mij bevind. Open zijn woord. Open zijn woord. Want dat geeft licht. Amen. Amen. Het verspreidt ook licht. Hè? En weet je wat je gaat zien? Dat jij de verspreider wordt van het licht. Want hoe meer jij verstand krijgt van de dingen van God. Hoe vrijmoediger je ook wordt in het spreken. En in het delen. En zodat wij het licht der wereld zijn. Wij hebben geen licht uit onszelf. Ten eerste moet God in ons wonen. Maar ook het openen van zijn woorden verspreidt licht. Dus hoe meer het woord vlees wordt in jou, hoe meer licht. En weet je, eigenlijk is het ook helemaal niet meer zo moeilijk. Want de wereld is zo duister, dat met een beetje licht, creëer je al heel veel licht. Dus wil je dat lichtje zijn in deze wereld, zorg dat het woord van God vlees begint te worden in jou. Dat betekent dat je het woord niet alleen maar kent met je verstand, maar dat je het leeft, dat je het uitleeft. Ondanks alles. Dan is het vlees geworden. Dan is het eigen geworden. Zullen we even gaan naar Spreuken hoofdstuk 6. Spreuken hoofdstuk 6. En dan vers 23 en vers 24. En de titel van Spreuken 6 in de MBG is uh, waarschuwing tegen overspel. Waarschuwing tegen overspel. En er staat in vers 23, want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht. De vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. Dat is best wel oud-Nederlands, zoals het er staat. De vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. Om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde toon der onbekende. Het gebod is een lamp en de onderwijzing... Is een licht. En de onderwijzing een licht. En ik geloof dat dat nodig is. Lieve mensen. Ik geloof dat het echt nodig is. Dat we weer onderwijs hebben. Dat er mensen opstaan. Ook jullie. Dat mensen uit ons midden opstaan. Om te onderwijzen. Dat er mensen opstaan om. Onderwijs betekent in dit geval licht. Dat je licht brengt. In mensenlevens. Dat degene die niet in staat zijn. Om dat lichtje. Aan te doen, om welke reden dan ook, dat je eigenlijk bijschijnt. Net zoals vanavond, en dan komen dan, Tamara en ik komen dan s'avonds thuis, en dan hebben de jongens het licht buiten nog niet aangedaan, en dan ben ik spreken aan het zoeken, en dan kun je even met je telefoon bijschijnen. En dat is dan heel erg prettig. En Tamara schijnt dan bij, ik heb dan geen licht, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, we moeten elkaar licht geven. Daar waar we even op zoek zijn naar dat sleutelgat en dat we het niet kunnen vinden. Maar we weten, ik, ik sta in de buurt, ik weet dat die deur hier is. Alleen, er moet iemand zijn die mij gaat bijschijnen. En ik wil jullie oproepen om zo het woord te gaan lezen, zodat je altijd in staat bent om bij te schijnen. Als je het woord leest, is eigenlijk de batterij van je telefoon altijd gevuld, zodat op moment suprême dat je ook echt kan bijschijnen. En dat die deur dus ook open gaat. Maar ik geloof ook dat het heel erg lang kan duren en langer dan nodig als het echt donker is in onze portiek. Nou weet je wel ongeveer waar het sleutelgat zit. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat je langer in het donker staat dan nodig. Hmm. Hmm. <laughs> Snap je? Dat je langer in het... Heel mooi. Licht is openbaring op je pad. Mooi. En de lamp is een gebod staat hier inderdaad ook. Dus het, je hebt de openbaring van de weg die ik moet gaan en het gebod, de lamp van en dit is wat God nu wil dat je zal doen. Dus mooi. één stap. Heel mooi. Heel mooi. Openbaring zeg Marianne. Licht, openbaring en dat is eigenlijk ook wat we nodig hebben hè. Ja. De openbaring van God. En daar zit ook tegelijk zijn autoriteit in, als wij zijn openbaring uitoefenen. Want God openbaart het, zodat je er baat bij hebt. Het is niet zomaar. Hartstikke mooi, dankjewel Marianne. Um, Genesis hoofdstuk 2. Want ik had net in spreuken 6 had ik gesproken over uh, overspel. En um, als het gaat om Genesis, dan zegt God op een gegeven moment tegen de mens dat je de boom niet mag aanraken. En dat woord aanraken van die boom is hetzelfde woord aanraken dat wordt gebruikt in spreuken voor overspel. Het aanraken van andermans vrouw. In spreuken 6 wordt dus gesproken over waarschuwing tegen overspel. Maar in Genesis 2 in het paradijs, vers 15, daar staat dit. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Ede om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod in spreuken hebben gelezen dat het gebod is een lamp. Toen God Adam vertelde, hey, niet aanraken. De, de Bijbel noemt het gebod. God gaf eigenlijk Adam al best wel gewoon licht mee. God, God, God gaf eigenlijk Adam een openbaring mee. De openbaring is, daar moet je niet van eten. Alleen heeft de openbaring anders... Geïnterpreteerd, Maar de duivel is ook langs geweest. En heeft de openbaring van God dat gebod, dat licht... Heeft Satan zo gemaakt dat, dat Adam ging vanuit licht naar donker. Maar omdat wij Jezus hebben aangenomen gaan wij van donker naar, Amen. naar licht gelukkig. Heel sneu voor Adam en ook voor ons. <laughs> maar, maar ik wil je doen laten nadenken dat je de komende dagen weer opnieuw gaat kijken welke geboden heeft God je opgelegd en ik heb het hier niet per definitie over de tien geboden maar wat ik ook geloof is dat de Heilige Geest soms dingen tegen jou zegt die specifiek voor jou gelden oké okay? dus wat de Heilige Geest tot jou zegt is niet per definitie een doctrine maar in die persoonlijke relatie heeft de Heilige Geest tegen jou gezegd of tegen Melvin gezegd Melvin luister ik wil dat je voor de komende tijd geen alcohol drinkt noem maar wat Dat kan dat is iets tussen jou en God. Of dat de Heilige Geest zegt van, ik wil dat je de komende tien dagen meer tijd spendeert in het woord. Of meer tijd spendeert om te bidden. Dat is, dat is klantspecifiek. Dat geldt alleen voor jou. Dus dat moet je ook niet gaan uitleggen aan andere mensen dat iedereen dat moet doen. Nee, nee, dat is wat God tegen jou heeft gezegd. En God heeft heel specifiek tegen Adam gezegd. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voor zeker sterven. God gaf daar licht. God gaf daar een openbaring. Alleen Adam wist eigenlijk niet zo goed wat hij met die openbaring aan moest. En de duivel wel. Die kon het zo verdraaien, dat hij dacht, weet je wat, dat is wel wat God zegt, maar ik raak de boom toch aan. En er vond overspel plaats. Op dat moment. Maar. We hebben het over de eenvoudige en loutere toewijding. En daarvoor wil ik een laatste tekst met jullie openen. En dat staat in 2 Korintiërs hoofdstuk 11. 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Ik geloof de Heilige Geest namelijk. Dat hij zelf door die teksten heen spreekt. En dingen in jouw leven aantikt. Dat je denkt. Oh ja. Ik moet even weer... Even weer alert zijn. Even weer opnieuw dat gebod van God tot je nemen en persoonlijk maken. Hier gaat het niet om de doctrine dat we allemaal nou moeten toepassen. Hier gaat het om wat zegt de heilige geest tegen jou, waardoor jij in dat licht kan wandelen, waardoor de duivel gewoon echt een hekel heeft aan jou. Wat betekent dat? Moeten wij misschien weer de putten gaan opgraven? Dat gebod wat God ooit op je leven heeft gelegd van zoek mij meer of, of misschien iets anders. Om dat weer opnieuw toe te passen in je leven. En in 2 Korintjes hoofdstuk 11 vers 1 er staat och Verdroegt gij een weinig onverstand voor mij. Maar dat doet gij ook. Want met een ijver gods waak ik over u. Paulus maakt zich hier zorgen. Hè? Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. En nou komt die vers 3. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar stuwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste, de beste, een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen. Of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen. Dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Paulus zegt dus eigenlijk van jongens, ik maak me zorgen om jullie. Want er is dwaalleer binnengekomen. En ik vrees dat ik eigenlijk voor niets heb gewerkt. En hij zegt eigenlijk, die apostelen die binnenkomen met zwaanleer, het lijkt net alsof jullie dat als zoete koek gewoon aannemen. Wat is er aan de hand? Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En hij zegt, zo, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleiden. En die eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. En Christus is het vlees geworden woord. En dat we net zo weer als de psalmist in psalm 119. Dat we zo weer de liefde voor Gods woord weer mogen gaan toe -eigenen. En dan heb ik het zowel over het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Van A tot en met Z. En dat we bekend mogen staan als mensen die het woord kennen. En het woord leven. Maar niet alleen maar kennen en leven op eigen kracht. Maar dat God een openbaring geeft en een rema geeft. Waarvan je zegt, weet je... Jullie kennen het woord, maar jullie wandelen er ook in, in een stukje vrijheid, lijkt het wel. En het lijkt net alsof jullie altijd overal een antwoord op hebben. Nou nee, we, we hebben wel altijd licht in je geval. We hebben geleerd om elkaar bij te schijnen. We hebben geleerd om, om hoe we elkaar moeten bemoedigen. We hebben geleerd om, ik, dat als je morgen aan het lezen bent, dat je leest voor jezelf, maar ook voor een eventuele situatie die over twee of drie dagen gaat plaatsvinden. yes. Ik weet niet of jullie dat zelf ook hebben gemerkt, maar soms gaat de heilige geest jou doen laten focussen op je stukje tekst en dan ben je daarmee bezig. En een week later kom je in gesprek en, nou ja, daar was het voor bedoeld bijna. Maar wij moeten wel die tijd nemen met God. Maar we weten nu ook dat, dat de slang met haar slieuwheid ons ook probeert te verleiden. Blijf dicht bij het woord. Hm. Als God een openbaring geeft, als God een openbaring geeft en zegt, niet doen, vertrouw hem dan. Daar, daar, daar komt het uit. Amen. Alle, ja, amen. De, het, is zo, het komt er een beetje dom uit. hè. Maar het is zo waar als een koe gewoon. De reden waarom, terwijl ik dit vertelde, zat ik tegelijk te denken, Adam, je kreeg de openbaring van God om het niet te doen. En toch deed je het. En dit, dit is zo wij, hè. Dit is zo de mens. Maar je moet bijna naar die eenvoudige toewijding, dat als God zegt nee, dat je, dan, dat je God maar gewoon vertrouwt. Ja, doe maar niet. Ja, maar het ziet er zo goed uit. I know, afblijven. Daar gaat het dan. En ik wil jullie uitdagen in de komende dagen. Check je hart. Het gaat hier niet om wie is beter en wie is de beste. Daar, daar heb ik het niet over. Ik heb het hier op, ga je hart checken en bekeer je daar waar nodig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want we kunnen beter nu bekeren, zodat we die boom niet aanraken, dan dat we ons moeten bekeren nadat we die boom hebben aangeraakt. Dat is altijd genade, hè? Vrij is God. Maar het is beter, het is beter. Om de openbaring van God tegelijk te nemen zoals die is. Als God zich niet aanraakt, niet aanraakt. Heel toevallig heb ik dat gelezen. Misschien Heel goed, Marina. Weet je, en dat we daarna mogen leven. He, dat wat je hebt gelezen. En ik wil hier echt, want zo ervaar ik het ook in mijn hart. Ik wil tegen jou zeggen, de Heilige Geest spreekt vaker tot je wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Nee. En, en gun het jezelf nou, om gewoon te doen wat de Heilige Geest zegt. Gun het jezelf. En dat je op een gegeven moment ook gaat merken, weet je, dat je in die zegen van God steeds meer begint te wandelen. Want dit is wat God zegt, hè? je mag van alle bomen eten, behalve van die. En waar focussen we ons op? Op diegene waarin je <lacht> mag. Maar zullen we weer teruggaan naar die eenvoudige toewijding, hmm. Weet je, echt gewoon eenvoudig geloven als een kind. Maar laten we onszelf ook een plezier doen. Laten we ons gaan bekeren. Hmm. Oké, okay, is niet erg hè. Bekering is niet erg. Sterker nog, is hartstikke goed en is bijbels. Oké, okay, bekeren is bijbels. <laughs> en, en daardoor is het ook goed om het te zeggen. Het is niet altijd leuk voor je vlees. Maar het is wel heel goed voor jouw hele wezen. Amen, ja. Het is als medicijn. En ik wil ook dat het voor ons normaal is... om tegen elkaar te zeggen... laten we ons bekeren. Amen. Amen. Want dat is iets wat hele dagen gewoon moet gebeuren. En ik denk zelfs... dat als we tegen elkaar zeggen... hé hey, Melf, niet doen, die boom moet je niet aanraken... dan vergeer jij als iemand... die even het licht bijschijnt... en datgene wat ik even niet kon zien. En is helemaal niet erg... als af en toe jouw licht het niet doet. Als je maar omringd bent met mensen... Waarvan het licht je wel doet om je even weer op gang te helpen. Om die motor te starten. Kan iemand aan mens zeggen? Nathan, wil je mij al even helpen? Op de gitaar. Zullen we samen gaan staan? En ik zeg nou niet dat je nou tegen iedereen moet zeggen... Hey, bekeer je, hey, bekeer je, hey, bekeer je. Dat is niet wat ik ah, zeg. John zal dat waarschijnlijk wel doen. I know. Ja, thuis wel. Maar ik, ik, ik vertrouw erop dat jullie mijn hart voelen wat ik ermee bedoel. Als christenen onder elkaar mag dat heel gewoon zijn. Moet dat heel gewoon zijn. En op het moment dat we elkaar oproepen tot bekering. Dat is de liefde voor de ander. Want je wil niet. Je wil niet dat hij die boom aanraakt met alle gevolgen van die. En daarom ga voor die boom staan in die nodig. Maar laten we elkaar bijschijnen. En hoe doen we dat ook alweer? Zorg dat het woord van God in jou is. Zodat de openbaring en dat het licht gewoon weer mag gaan stromen. Laten we de putten weer op gaan graven. Laten we God gaan geloven dat hij kan doen datgene wat hij op je leven heeft gelegd. Dat je alsnog in je bestemming gaat komen. Dat je nog in die roeping gaat wandelen wat God aan jou heeft gegeven. Maar de slang wil proberen om jouw voet, om jouw voet vast te houden tegen te houden, maar uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Amen. Hemelse Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw goedheid en uw trouw en uw genade. En Heer, wij, wij willen tegen u zeggen, we willen uw woord niet meer alleen maar lezen als, als als platte tekst, maar we willen dat uw heilige geest de woorden elke keer tot leven gaat blazen. En wij willen weer opnieuw terug naar die eenvoudige en loutere toewijding. En in de komende dagen, Heilige Geest, wilt u ons helpen om ons hart te checken. Dat we een soort APK-keuring krijgen van ons hart. En daar waar we merken, waar het duister is en waar uw licht nog niet is gekomen. Dat we bereid zijn om ons te bekeren. Omdat wij gewoon met u willen wandelen in de Hof van Eden als het ware. Dat we willen wandelen in uw zegen. Heer, en dat we elke keer teruggrijpen naar uw woord. Heer, maar dat we zelf ook, vader, een lichtje mogen zijn voor de ander. Dat we echt mogen bijschijnen. En wat we hebben gehoord, dat het, dat het gebod niet alleen licht is, maar ook een openbaring. En ik wil u zo bidden, heilige geest. Wilt u in de komende dagen uw openbaring gaan geven over wat u wil gaan doen met mijn broeders en zusters. En daarom wil ik ook gewoon als het ware profetisch uitspreken, dat de dromen die jij misschien in de kast hebt gelegd, maar God nog niet, dat die weer tot leven gaan komen. Dat dat stromende levende water in de putten, die vol zijn gegooid door je tegenstander, dat die weer worden opgegraven, zodat je weer water kan gaan putten, ...stromen van levend water... ...maar dat ze dan uit je binnenste zullen vloeien. Dat je gaat merken dat God met je is. Dat je gaat merken dat je lust krijgt... ...om de heiligheid van God weer opnieuw eigen te maken. Om af te leggen datgene wat niet in lijn is... ...met je nieuwe mens. En dat je lust krijgt om de Here te vrezen. Om rekening te houden met Hem... Dat je merkt dat, je, dat dat het begin is der wijsheid. Amen. Dat je gaat merken dat je wijsheden en inzicht gaat krijgen voor situaties waarmee je te dealen hebt. En dat dat tot eer en glorie van zijn naam mag zijn. Heilige Geest, wilt u zo in ieder langs gaan? Want ik weet, zoals een ieder die hier is, heeft een diep verlangen om met u te leven van dag tot dag. Ik wil u danken voor de profetische woorden die net zijn uitgesproken. Over broeders en zusters, ter bemoediging en ter inspiratie. Heer, wilt u dat gaan nemen? Wilt u dat manifest gaan maken? Heer, alles wat er is gezegd. Zodat u tot uw doel gaat komen. En ik wil u bidden, Vader. Leid ons in alle dingen, in ons dagelijks leven. En de mensen die ons pad kruisen. Wij willen tegen u zeggen... Breng ons terug naar de eerste liefde voor uw woord, voor gebed, voor wie u bent, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat we deze avond zo mogen zegenen in Jezus' naam. En in ieder zegt, Amen. Amen.